0: Aujourd'hui, on parle à Kim Paquet, une fille très fonceuse dans le domaine des ressources humaines. On parle de ses défis, de son parcours assez atypique et on en profite pour lui demander quelques conseils à RH. Bienvenue au podcast Gagne
1: ta bourse présenté par Desjardins, vaudreuil soulanges Là où rire, passion et rêve sont au rendez-vous. Une série d'entrevues exclusives a été conduite afin d'en apprendre plus sur d'anciens lauréats. Malgré le parcours très varié des interviewés, tous s'entendent sur ce point. Le concours Gagne ta bourse étudiante leur va offert de nombreuses possibilités.
0: Bonjour Kim, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer au podcast Gagne ta bourse des jardins Vaudreuil-Soulanges. Oh, ça me fait plaisir d'être ici. Merci de l'invitation, Laureline. Ça me fait plaisir. Donc, Kim, tu as habité Vaudreuil-Soulanges pendant plusieurs années. C'est quoi le plus beau souvenir que tu gardes de la région? Bien, je pense la verdure. Je
1: pense que c'est quelque chose qui me manquait. Moi, je suis euh, originaire de Saint-Constant. Puis, euh, pour mes études, je suis allée au Lac-Saint-Jean puisque ma famille habite le le Lac-Saint-Jean. J'ai de la famille aussi éloignée qui est présente là-bas. Puis, euh, on dirait que d'avoir habité au Lac-Saint-Jean, c'est ça qui me manquait, un peu de verdure, d'être proche de l'eau et tout ça, fait que j'ai facilement trouvé ça à Vaudreuil. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai, je suis restée ici. Puis aussi, j'ai rencontré euh, mon copain euh, à Vaudreuil, oh! fait que c'est sûr que ça fait, euh, ça fait en sorte qu'on reste ici. Puis, euh, par la suite, ben là, le... De, on va en parler davantage tantôt, mais aussi l'emploi. Il euh, y, y a tellement de trucs qu'on peut faire ici à Vaudreuil avec les, les centres d'achat, avec le, le côté plus industriel. Puis, euh, c'est sûr, euh, le côté plus euh, d'avoir une maison, des condos. On a vraiment plusieurs euh, options là, si on veut habiter la région.
0: Kim, tu as 28 ans, tu as fait un bac et une maîtrise en ressources humaines. Qu'est-ce qui t'attire dans ce domaine-là? En fait, j'ai choisi les ressources humaines parce
1: que c'était un retour aux études. Dans le fond, euh, Kim du Cégep, elle se demandait vraiment qu'est-ce qu'elle voulait faire. Okay. Puis c'est un peu, on, on dirait qu'on est un peu pitché vers le monde, qu'on doit trouver à 100 le, le, l'emploi qu'on veut faire toute notre vie. Puis euh, moi, j'avais décidé que euh, c'était quelque chose dans euh, le soin de santé. fait que C'était en hygiène dentaire que j'ai fait mon, mon, mon DEC. Puis, euh, finalement, j'ai travaillé là-dedans, j'ai travaillé en plein deux ans, puis je me suis blessée, j'ai fait une tendinette au poignet parce que quand on est hygiéniste en terre, on travaille des petits mouvements répétitifs, euh, la position est assez contraignante aussi. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'adore dans mon métier, mais que je préfère… à plus grande échelle, et c'était surtout la relation d'aide, euh, la confiance que, que les gens me portaient, que j'étais comme « qu'est-ce que je peux faire, puis vivre ça à, à 100 de mon travail ». Et c'est là que euh, Ressources humaines a sorti. Je, au début, je me demandais est-ce que je fais seulement un certificat ou je fais le bac, puis je me suis dit « bon, ben, tant que retourner aux études, je vais, je vais essayer de tout faire, tu sais, je vraiment le baccalauréat ». Puis au début, je voulais être gestionnaire de clinique dentaire, donc rester un peu dans le même… Euh, le même, tu sais, avec mon expérience, justement, comme hygiéniste, je me disais qui est le mieux placé pour comprendre, dans le fond, les employés, puis apporter de l'aide. Finalement, avec mon bac, il y a eu la pandémie. La pandémie, ça a inventé beaucoup de négatif, mais ça a apporté aussi du positif, du sens que moi, ça me remis en question de me dire, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? J'avais eu un poste euh, comme gestionnaire de clinique, puis finalement, je me suis rendu compte que… Euh, Les compétences que j'avais acquises durant le baccalauréat, c'était encore plus grand. Donc, ce n'est pas vraiment micro de travailler avec une équipe de travail, de travailler au quotidien, mais davantage d'analyser les processus, puis de de travailler sur une une vue qui est plus éloignée, qui est plus systémique, donc une vue d'ensemble d'une organisation. Puis, c'est là que finalement, je me suis dit, ben avec le baccalauréat, je trouve que j'ai pas assez euh, de connaissances, puis peut-être d'expertise terrain. Donc, je me suis dit, ben, je vais continuer mes études. Puis là, en plus, avec le, les études à distance qui se faisaient, Vaudreuil, Montréal, ça se fait bien, mais c'est quand même mmh. du temps, là, comme un trois heures par jour là, aller-retour. Donc, c'est sûr que ça me sauvait trois heures pour euh, occuper à mes, mes occupations ou encore euh, étudier. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à la maîtrise. Et là… Euh, Dernièrement, je à la recherche d'un stage.
0: Mais justement, là, tu as vraiment trouvé le stage parfait qui combinait ton background un peu en, dans le système de la santé et ressources humaines. Donc, en ce moment, tu travailles sur le projet du futur hôpital de Vaudreuil-Soulange. Explique-moi un peu, là, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est comme travail Oui, donc, c'est ça, quand j'étais à la recherche de stage, j'ai eu un cours durant ma
1: maîtrise que ça m'a même fait repenser mon, mon cursus parce que j'ai eu un cours qui s'appelait « Gestion de projet », puis en ressources humaines, on fonctionne un peu de cette façon-là, par projet, il y a plusieurs projets en même temps, donc on met un peu de de temps sur sur tous ces projets-là. Mais je me suis dit, ça serait intéressant de voir vraiment le processus de A à Z, comment on réussit finalement euh, le côté logistique aussi, ça m'intéressait. Puis avec ce cours-là, je me suis dit, est-ce que c'est ressources humaines que je veux rester ou c'est vraiment gestion de projet Fait que là, je me suis dit, ben, il existe sûrement des nouveaux emplois qu'on peut créer qui pourraient joindre les ressources humaines à la gestion de projet. Et c'est là, de fil en aiguille, que j'ai fait mes recherches. En habitant la, la région de vaudreuil soulanges quand j'ai vu le projet hôpital, je me suis dit, « Ah, moi, je pense que je vais travailler là. » J'avais dit ça à, à mon copain, « Je pense que je vais travailler là. » Effectivement, j'ai réussi à trouver une personne euh, en commun que j'avais pour parler à un gestionnaire pour voir si ça pourrait être intéressant pour eux de recevoir un stagiaire à la maîtrise et effectivement, comme le SISMO sont vraiment intéressés à recevoir des stagiaires, puis comme ce n'était pas un stage qui était euh, écrit de départ, c'est vraiment moi qui l'ai construit. Donc, c'est vraiment moi qui, avec mes intérêts. Entre autres, j'avais parlé des intérêts de diversité, équité, inclusion. C'est tous des sujets que ça fait longtemps qu'on en parle, mais que là, on voit que c'est vraiment l'importance puisqu'on a vraiment besoin de main-d'oeuvre et nos bassins, dans le fond, où qu'on va on va chercher nos employés et se sais, Maintenant, on peut recruter au Cameroun, en France. Donc, tout ça, ça amène que nos processus, normalement, qui étaient Sensiblement adéquats, ne sont plus vraiment adéquats pour recevoir des personnes qui n'ont pas la même culture. Tu sais, quand on parle même juste du lac Saint-Jean à euh, Vaudreuil, bien, c'est, il peut y avoir des différences. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet
0: qui m'intéressait beaucoup, que j'ai travaillé. Sinon, donc, tout le... oui, vas-y. Donc, il n'y avait pas de poste de stage décrit. Toi, tu as dit. Moi, je veux faire un stage chez vous. Puis en plus, voici qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est ça que tu as oui. fait? Oui. Wow. Je <rire> c'est suis bon? assez... Euh,
1: on dirait que... Je, je sais pas si ça va avec euh, mon... Belle, le, le fait que je suis bélier, on dirait que je sais <rire> vers où aller. <rire> fait c'est c'est facile pour moi. C'est oui. ce
0: que tu veux. Ouais. Exact. Même chose avec la
1: bourse. Dans le fond, quand j'ai su qu'il y avait la bourse, j'ai appliqué plusieurs fois avant de réussir à l'avoir. Je pense que ma première bourse, c'était comme 2019-2020. Puis, euh, j'avais dit à la blague euh, aux personnes qui qui représentaient la bourse, « Ah, si je ne la gagne pas pour ma dernière année de baccalauréat, je vais me réinscrire à la maîtrise pour la gagner une deuxième fois. » Donc, il tu l'as très... gagné
0: une deuxième fois. Oui,
1: donc il trouvait ça très très drôle. Il, il me reconnaissait là, quand je suis allée chercher ma ma dernière bourse en 2000. Je pense que c'est
0: 2021-2022. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir une bourse comme ça, une bourse d'études, deux bourses? Oui, bien la première, j'étais euh, à l'aube de partir en échange étudiant
1: au Portugal. Donc, euh, effectivement, c'est, ça m'a permis de faire des voyages. Ça m'a permis justement de choisir euh, peut-être euh, un appartement qui était plus beau, parce que quand on, va, on paye moins cher, ben, souvent on n'est pas dans des régions qui sont très attrayantes. Fait que c'est sûr que ça m'a donné un soutien financier à penser enfin à moi puis finir mes études de cette façon-là. Puis la deuxième bourse, bien, c'est sûr qu'on finit avec des dettes, c'est surtout d'accumuler un baccalauréat et là une maîtrise. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé à, malgré que je travaillais durant mes études, d'avoir un petit coussin là, si jamais j'avais besoin de congé.
0: Super. Petite question à RH pour toi. Comment on fait en 2022 pour faire de la cohésion d'équipe euh, avec le télétravail?
1: Oui, ça a été une de mes questions que je je m'intéressais pour euh, la recherche parce que je fais une maîtrise. Moi, j'ai choisi le stage. Il y avait quand même cette dimension qu'on devait faire. Finalement, ce n'est pas le sujet que j'ai choisi. Mais je pense qu'en télétravail, il y a moins d'informels. Tu sais, normalement, quand on est au bureau, on croise des gens, euh, peu importe si on a des projets avec eux. Là, normalement, quand on est en télétravail, c'est, il faut prendre la chance. Il faut justement faire le premier pas. Puis des fois, ce n'est pas euh, facile pour tout le monde. Donc, ça serait peut-être aux côtés des gestionnaires de eux, faire de créer des opportunités. Euh, je sais que j'ai vu des collègues il y avait des salons 5 à 7 en virtuel. Oh, euh, euh, des postes cafés. Je pense que c'est de créer un peu l'informel, puisque finalement, quand on est en télétravail, c'est surtout le formel qui prend le dessus. Là. Puis là, tantôt,
0: euh, avant de commencer l'entrevue, tu me disais que tu étais en train de faire un plan pour justement le retour au travail en présentiel. Qu'est-ce que ça implique, ça, pour toi?
1: Oui, donc euh, nous, quand je suis rentrée en poste, c'était déjà le télétravail qui était de mise, mais on, on pouvait aller au bureau. Puis, donc, ça fait qu'il y avait peut-être, on est 40 employés, il y avait peut-être 5 employés sur les 40 qui étaient vraiment en présentiel en en grande majorité, et sinon toutes les autres personnes étaient en télétravail. Donc, c'est sûr que ça faisait en sorte que les gens qui étaient en télétravail, on les voyait moins souvent si on n'avait pas des projets. Puis là, dernièrement avec les consignes gouvernementales, on retourne en présentiel, mais c'est vraiment à la discrétion de nos employés. Donc, on demande un deux jours de présentiel par semaine. Puis c'est là qu'on essayait justement de, de voir les préoccupations, d'écouter les employés, donc d'a, d'apporter des aménagements aussi. On avait certains employés qui nous mentionnaient qu'eux, une journée complète au tra- en présentiel, c'était, c'était très lourd euh, puisqu'on n'est plus habitué. Donc là, on a permis de faire des demi-journées. D'autres personnes ont mentionné que euh, s'ils doivent être là, Juste une semaine, deux jours, ben, c'est pas assez malléable. Fait que là, finalement, les gens doivent faire quatre jours pour deux semaines. On essaie vraiment d'écouter nos employés pour euh, que l'aménagement soit au reflet de ce qu'ils veulent, de leurs besoins, mais qu'en même temps, on puisse euh, se revoir en présentiel pour recréer. Oui, et puis vraiment... revenir
0: un peu euh, à la normale, si on veut. Exact. Donc, de notre côté,
1: on a dû faire aussi ce changement-là puisqu'on n'a pas assez de place pour nos employés. Donc, on est victime de notre succès. Le projet va bien. Les gens veulent se joindre à nous. Donc, ça fait en sorte qu'il fallait penser aussi à la location de bureaux pour ceux qui ne sont pas en grande majorité en présentiel. Donc, ça, ça implique l'intégration d'un nouveau système pour gérer la location. Ça implique aussi la formation de nos employés puisqu'ils Ils doivent être en mesure d'utiliser l'application sans souci, sans questionnement.
0: Donc, finalement, il y a beaucoup de préparation
1: pour le retour au bureau.
0: Des beaux défis, mais c'est correct pour une bélier, des bons défis. (rire) Exact. Moi, ça ça me tient occupée. C'est ça le plus important. Puis j'imagine qu'au fil des prochaines années, euh, ton rôle au sein de la fondation va quand même évoluer parce qu'on va avoir un hôpital euh, physique éventuellement, il va falloir qu'il y ait du monde qui travaille dedans et tout ça. Toi, est-ce que tu vas avoir une partie euh, à jouer à ce niveau-là?
1: Oui, bien, entre autres, c'est qu'est-ce qui m'intéressait du projet. Donc, le fait que, justement, c'est tout est à bâtir. Puis là, on, on est dans une phase qui s'appelle la planification. Donc, c'est comme, moi, je suis les ressources humaines de personnes qui n'existent pas. Je, j'aime ça dire ça. Euh, ils vont exister un jour, mais pour bien l'instant, tout, ouais. ils n'existent pas. Donc, euh, c'est ça. Pour l'instant, par exemple, je suis sur le projet de formation. Donc, on veut vraiment monter des calendriers pour chacun des types d'emplois, que ce soit des médecins, des préposés, euh, des personnes à la cuisine, entre ménager pour s'assurer que justement quand on ouvre les portes de l'hôpital, tout le monde est formé, tout le monde est prêt euh, à accueillir justement nos usagers. Donc euh, ça, c'est quand même un gros mandat. Puis au fil qu'on va se retrouver plus dans la réalisation, c'est sûr que là, ça va être plus réel, on va, on va être en contact avec des, des vrais humains. C'est mm-hmm, ouais. pas des hypothèses. Donc, euh, c'est sûr que ça va se modifier. Pour l'instant, c'est quand même un grand mandat que j'ai, mais éventuellement, effectivement, ça va être peut-être plus dans la formation, l'accompagnement, les préoccupations encore et euh, de, de bâtir avec eux, finalement,
0: le, l'hôpital de demain qu'on veut avoir. C'est un beau défi, encore une fois. <rire> mm. euh, Kim, euh, Kim, j'imagine que tu es amenée à faire des entrevues où tu, tu vas en faire de plus en plus, tu sais, des entrevues d'embauche et tout ça Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui passe sa première entrevue d'embauche? Quel truc que tu lui donnerais? Je pense que de faire une première entrevue, c'est important de se préparer,
1: du sens de s'informer sur euh, l'organisation auquel on veut rejoindre. Donc, euh, par exemple, si euh, de travailler pour le prochain hôpital, ça vous intéresse, il y a des sites web, il y a le site web aussi du SISMO, qui est le Centre intégré, je ne veux pas bien le dire, Centre intégré de mm-hmm. santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Donc, euh, le fait d'aller lire sur ça, souvent, il y a des articles qui sont publiés, euh, on peut avoir une foule d'informations. Sinon, de mon côté, LinkedIn, ça a vraiment été quelque chose qui m'a vraiment aidé, Le fait de connecter avec des employés, des gestionnaires pour déjà poser des questions sur la réalité. Puisque là, maintenant, c'est un peu renversé. Maintenant, c'est vraiment les chercheurs d'emploi qui ont plus de facilité à trouver des emplois puis de trouver leur X, de vraiment trouver l'environnement de travail qui veut. Donc, le fait de s'informer sur l'organisation, sur la culture, euh, sur euh, la cohésion, tu tu l'as mentionné tantôt, je pense que c'est tous des éléments qui sont vraiment importants. Puis, même en entrevue, si vous sentez ne vous, vous sentez pas à votre place, bien, c'est vraiment à vous de, de changer, t'sais.
0: Vous mm-hmm. avez vraiment
1: le, le gros bout du bâton pour le faire. Donc, euh, moi, je pense que ce serait des conseils que je donnerais de bien se préparer puis de s'assurer que finalement, c'est Autant tu te vois dans cet emploi que l'employeur se voit, qu'il y a
0: une bonne adéquation. Une connexion, Exact. puis autre que euh, se préparer, quelle erreur que tu peux voir toi en entrevue, des erreurs assez courantes, autre que la préparation une erreur, c'est souvent le retard. Je sais que
1: des fois, des oh. personnes, on ne pense pas là, de ne pas arriver en retard. Le fait que des fois, on peut avoir des entrevues aussi qui ne sont pas en présentiel. On peut avoir plusieurs entrevues dans une journée. Ça, des fois, ça peut être un, une grave erreur. Là, de, si on est pour arriver en retard, je pense que les gestionnaires, les recruteurs, ils comprennent. Mais s'ils sont avisés d'avance. Là. Donc, je pense que ce serait une erreur. Là, sinon de mentir. T'sais, si on, on invente des <rire> choses, je pense que ça se ressent. Les recruteurs, je pense qu'ils ils sont habitués. se font plusieurs euh, entrevues qu'ils font. Fait que si on sent que ce n'est pas authentique, puis que vous n'êtes pas réellement ce que vous dites, bien, je pense que ça va se ressentir aussi. Ça pourrait être une autre erreur en hein, entreprise. Donc,
0: faire ses, faire ses devoirs de recherche, être à l'heure, puis pas mentir. Exact. Être authentique. Être soi-même. Être authentique, oui. Ouais. <rire> ça, ça englobe tout. Oui. Euh, Kim, pendant plusieurs années, tu as fait des études bac à bac. Avec la maîtrise, ça devait être assez intense. C'est quoi, là, en terminant, la chanson qui décrirait le mieux ton parcours? Euh, ça, ça a été une excellente
1: question. La chanson qui décrirait mieux mon parcours. Je pense que j'ai regardé mon Spotify au complet. Mm-hmm. Puis, je pense que ma première, quand j'ai réfléchi en premier, c'était « Staying Alive
0: ». Ah, 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 stayin alive, stayin alive. <rire>
1: Parce que, à un moment donné, c'est ça, on aime ce qu'on étudie, mais à un moment donné, on cumule plusieurs cours en même temps. Moi, pour ma part, euh, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai été euh, vice-présidente aux affaires euh, académiques, pour mon association étudiante en ressources humaines. Euh, j'ai fait du bénévolat aussi pour assister à des parties, parce que l'université, c'est ça aussi, oui, c'est le oui. réseautage dans notre programme, mais dans les autres programmes aussi. Donc, euh, staying live, je pense que c'est ce qui me permettait aussi de,
0: de rester en vie.
1: Oui, c'est ça. <rire> Puis qu'à la fin, on est vraiment, euh, vraiment content de l'engagement, de la persévérance qu'on a donnée. Euh, je pense que. Puis ça donne aussi, la chanson est utilisée en RCR là, quand on... Oui. Ça donne un rythme. Je pense que ça, ça a été aussi quelque chose d'important durant mes études, là, de toujours me donner un call, d'être organisée euh, pour justement s'assurer qu'on on se rend à la fin puis qu'on ne soit pas trop essoufflé. Bien, super. Merci beaucoup, Kim, pour ton temps. Et merci pour l'invitation, puis merci encore de m'avoir soutenue durant mes études avec les Bourses des Jardins, Je suis vraiment reconnaissante.